0: de demain. Gilles André. Eh oui, le temps passe vite, Thomas Brozard, avec votre, votre élan, celui de la Perma Entreprise. Moi, ça m'intéresse que vous repreniez ces trois principes et que vous nous expliquiez eh bien, comment on les décline dans le monde professionnel, de manière à ce qu'on puisse tous s'en
1: inspirer, si vous voulez bien. La nouveauté, je dirais, c'est qu'ils sont indissociables. Euh, ce n'est plus people, planète et profit, comme on a toujours dit en, en développement durable. Déjà, c'est people, planète et limite. Et les trois doivent aller de pair. Je vous donne un exemple. Euh, fixer des limites. Euh, il y a quelques années, dans le cadre de notre plan épargne entreprise, on découvre ou on se rend compte qu'en fait, euh, les investissements qui sont réalisés avec l'argent qui est placé euh, financent des projets potentiellement destructeurs pour le vivant. Euh, un collaborateur nous sollicite. C'est un sujet qu'on avait dans le radar, mais qu'on voulait faire avancer avec les équipes. Et donc, on se met à travailler avec le CSE pour réinventer le plan épargne-entreprise et flécher différemment les financements. Et donc pour prendre soin des humains, et bien on les a fortement impliqués dans la définition, et c'est même eux qui ont choisi quel serait le plan épargne-entreprise avec les, les rendements qui vont bien, les outils qui vont bien, etc. Et pour préserver le vivant, préserver la planète, on a travaillé avec eux à l'identification de fonds spécifiquement dédiés au financement de la transition écologique. Donc on est parti d'une volonté de fixer des limites par exemple, la dérive du monde financier. On a pris soin des humains parce que finalement, on a mis les collaborateurs au cœur de la décision et de la définition de ce nouveau plan et on l'a mis au service du vivant parce que les financements sont fléchés comme tels. Vous voyez bien qu'en étant sur les trois ensemble, on génère des choses qui sont beaucoup plus euh, collaboratives, euh, qui ont beaucoup plus de sens et qui considèrent beaucoup plus les enjeux de notre époque. On peut... Prendre le temps de s'assurer que toutes les décisions que l'on prend répondent à ces trois principes à chaque fois bah En tout cas, c'est, c'est une boussole. Alors Évidemment, c'est très compliqué de toujours les appliquer de façon euh, très aboutie dans toutes les situations. Cette boussole a l'avantage d'être un, un, un outil très simple. Très, c'est facile de retenir ces trois principes éthiques. Donc nous, par exemple, on fait des formations à nos collaborateurs pour que dans chaque métier, ils puissent définir eux-mêmes ce qui leur semble être une façon de respecter ces trois éthiques, euh, mais on a aussi bien d'autres façons de, de l'aborder, comme par exemple un outil qu'on a conçu pour nos ingénieurs d'affaires, pour qu'ils puissent eux-mêmes, en amont des marchés que l'on va chercher à gagner, définir quelles peuvent être les opportunités sociétales ou les risques éthiques liées à la réalisation du projet. Donc vous imaginez bien que ça peut, ça peut générer des renoncements, ce qu'on a déjà été amené à faire. On a déjà refusé de travailler avec une boîte parce qu'elle était domiciliée dans un paradis fiscal. Euh, on oh. a déjà refusé de travailler avec une entreprise parce que son activité était très extractive et intensive en carbone. Voilà, voilà des exemples de l'application de ces trois éthiques de façon exigeante. On redonne ces trois principes éthiques. Prendre soin des humains, préserver la planète et se fixer des
0: limites et partager les surplus. Ça veut dire que tous les résultats sont au, au profit de tous.
1: En tout cas, une grande partie, autant que faire se peut, doit l'être. Chez nous, c'est plus de 50% des résultats nets qui sont redistribués aux collaborateurs euh, à travers notre fondation d'entreprise, à travers un fonds de dotation qu'on a créé pour financer des projets open source dans le numérique. Euh, et, et, et j'en oublie encore un ou deux, mais vous voyez que c'est quand même une proportion considérable des résultats qui sont redistribués et puis on a des exemples récents comme Patagonia où désormais 100% des bénéfices vont financer des actions environnementales ou la Maïf hein, qui a indiqué qu'il y aurait désormais un dividende environnemental qui serait reversé pour financer des projets de préservation du vivant. On a l'impression que ça va vite en ce moment.
0: Il y a des, il y a des enjeux comme ça, des exemples très démonstratifs. La permaculture, c'est un concept, que vous allez, un modèle que vous allez partager. Vous avez donc écrit un livre, La entreprise, de manière à ce que tout le monde comprenne bien le concept, le mette en œuvre, vous déclinez
1: des formations, vous allez le, le, le démocratiser en fait, euh, quand, quand on a inventé cet objet, euh, euh, pendant le Covid d'ailleurs, euh, en fait, on, on l'a d'abord inventé pour nous et on l'a appliqué à nous-mêmes. Il s'est avéré que euh, les... les les particularités de cette approche qui se veut très coopérative, qui veut régénérer les ressources aussi bien humaines que naturelles, euh, qui veut qu'on fixe des limites, qu'on ait des objectifs d'impact, etc. s'est avéré extrêmement intéressante et, et a généré beaucoup de choses très positives. Donc on a voulu en faire un, euh, un objet commun en écrivant le livre, en y mettant une méthode. C'est-à-dire qu'on aurait pu en faire un, un business, c'est loin d'être notre volonté. Et euh, le livre est utilisé par beaucoup d'entreprises et certains nous demandent de les aider à être plus solides sur le modèle. Donc on a créé une formation pour Répondre à cette demande, euh, une formation de trois jours, mais aussi on a lancé un collectif, et je dis bien un collectif plutôt qu'une communauté parce que il existe déjà beaucoup de solutions, beaucoup de communautés, beaucoup de labels. On l'a évoqué tout à l'heure. On, on est convaincu que il n'y a pas grand intérêt à en rajouter une couche. Donc, on veut plutôt, avec cet outil qui peut être mis au service de toutes les entreprises, et eh bien se mettre au service des réseaux et des communautés existantes en leur, en travaillant avec elles. On va par exemple euh, là chercher à travailler avec une organisation comme la Convention des entreprises. Pour le climat, parce qu'on a beaucoup de points communs et qu'on se dit qu'on peut se nourrir mutuellement.
0: Vous nous donnez une belle perspective de ce que seront les entreprises de demain, leurs enjeux. On vous retrouve dans quelques instants. Entreprises de demain. Gilles André. Pour terminer cette émission, profitons du regard de Thomas Brezard sur quelques questions diverses et variées et pourquoi pas très personnelles. Thomas, c'est quoi pour vous le, le bonheur Qu'est-ce
1: qui vous rend heureux le matin <rire> ben, Ce qui me rend heureux, c'est de me dire que je, j'ai la chance et, euh, et la motivation profonde euh, de contribuer à une évolution du monde qui fera qu'on aura des conditions de vie encore agréables. On a une chance formidable de vivre dans ce pays. Euh, néanmoins, il y a plein de choses qui ne vont pas bien, voire pas bien du tout. Étant jeune papa, autant vous dire que cette envie-là, elle est décuplée. Donc, ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir m'investir pleinement pour cette cause-là. Cette cause qui me dépasse complètement, qui dépasse complètement Norcisse, qui dépasse complètement Bicorp, qui, qui doit être finalement la cause de tous.
0: Est-ce que vous avez un, un livre, un site internet euh, ou une série Netflix
1: à conseiller à nos auditrices, à nos auditeurs Alors, un livre que j'ai envie de recommander fortement, ça s'appelle, évidemment le titre m'échappe, Utopie réaliste. Bregman, un un journaliste historien hollandais, assez jeune, je crois qu'il a à peine 35 ans. euh, Un livre qui euh, montre que bien des approches aujourd'hui considérées utopiques ont marché dans des pays différents d'une autre. Par exemple, le revenu universel. Mais bien d'autres sujets. C'est un formidable ouvrage pour prendre confiance dans le fait que des utopies euh, ne peuvent être qu'ainsi au départ lorsqu'on a une idée un peu disruptive, un peu originale. La perm-entreprise, je pense, en est une. Euh, Et que, euh, en revanche, dès lors qu'on a pu faire la preuve par l'exemple, ne serait-ce qu'à un faible, une faible part de ceux qui peuvent le faire, des entreprises par exemple, eh bien en fait, on convainc après beaucoup d'autres que c'est possible. Et finalement, bah au début forcément, on pensait que c'était impossible jusqu'à ce qu'on y arrive. On peut
0: faire bouger le monde. Très Quelle simple. est la plus belle chose que vous ayez jamais vue sur la Terre et que
1: vous souhaitez partager à tous vos amis je pense que la plus belle chose que j'ai vue sur Terre, c'est la naissance de ma fille. Je ne sais pas si c'est une réponse très originale, mais euh, on ne peut pas se rendre compte de, 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 de ce qu'implique le fait de, de, de donner la vie. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'avec euh, voilà, toutes les considérations environnementales, je me suis beaucoup posé la question du pourquoi je voulais, euh, avec ma compagne, que nous créions la vie. Et, et en fait, je me suis finalement le propre de la nature dont nous faisons partie. N'est-elle pas de protéger et de régénérer la vie donc, euh, je me suis dit que si je ne le faisais pas, c'était une façon d'abdiquer, de ne plus croire en l'avenir, ce qui n'est pas du tout le cas. Je vous propose une dernière
0: question, si vous voulez bien. Quel est le meilleur conseil, Thomas,
1: que l'on vous ait jamais donné dans votre vie et que vous acceptez de nous partager aujourd'hui Alors, le, le conseil, je ne sais pas si je serais le formulé de façon aussi spontanée, mais en tout cas, il y a une chose qui me semble essentielle, c'est que chacun travaille ardemment sur son ego quand on regarde bien euh, la façon dont fonctionnent les communautés humaines, euh, il est quasi systématique euh, que des problèmes émergent à cause de l'ego des personnes, des individus, euh, parce qu'elles veulent garder un sujet pour elles, parce qu'elles veulent être le chef, euh, etc. Et, et en fait, le meilleur conseil que je puisse donner à tout un chacun qui a envie d'incarner à l'avenir un leadership autour de la transformation des entreprises et que ce soit au sein d'une entreprise, en tant que consultant, dans des instances politiques, etc., c'est d'être capable de, de faire fi de son ego pour servir la cause qui nous dépasse euh, aujourd'hui vous m'avez invité et j'en suis heureux mais j'aurais été tout aussi heureux que ma co Camila Garcia soit invitée ou que Augustin Boulot le délégué général soit invité parce que moi finalement je ne suis que le vecteur d'un message euh, ce qui importe de plus et de loin, c'est ce message. Celui de
0: la transformation des entreprises pour un monde meilleur, celui du label Bicorp, celui de l'entreprise Norcis, celui enfin de la perma-entreprise.
1: Voilà, celui de la transformation nécessaire, possible et éminemment intéressante et impactante positivement à engager pour toute entreprise qui soit.
0: Merci à vous Thomas Brazard, c'était agréable de passer cette heure avec vous. à nos auditrices et à nos auditeurs, je donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, sur Rzen pour rencontrer à nouveau un dirigeant qui fait bouger
1: le monde. Merci, merci Thomas Brazard Merci une fois pour votre invitation et puis euh, merci à tous, toutes celles et ceux qui nous ont écoutés.